0: que tal? Sean bienvenidos todos a este podcast de carácter informativo que pretende, pues, comprender más que nada la situación actual que se vive en nuestro país, discutiendo tres problemáticas sociales, las cuales son la discriminación que se vive, pues, al día, la pobreza y el cuidado del medio ambiente. Tres de los muchos factores que están deteriorando en nuestra nación, afectando, pues, claramente, ...a nuestro sistema tanto social como político y económico. No hace falta mencionar que como muchos ya sabemos o como pocos no lo saben... ...México es un país privilegiado en cuanto a biodiversidad, cultura, recursos naturales, entre otras cosas. Así como de opinión personal... Un país guerrero, un país cálido, hermoso, multidimensional... ...que, como todos los lugares, creo yo, también tiene sus excepciones. Nos enfocaremos en este podcast principalmente en dialogar con un respaldo investigativo... ...cómo se ha manifestado cada problemática dentro del país en los últimos cinco años... ...cuál es el impacto social, económico y político que ha tenido en la población... Y al final haremos una crítica constructiva, una crítica personal, con base en dichos factores sociales. Y ya tomando vuelo con el título del podcast, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Estamos siendo conscientes del deterioro social en el que México está cayendo? Como primera intervención que está afectando nuestras tierras tenemos una problemática social de la que muchos hemos sido víctimas o victimarios, el tema de la discriminación, que se vive pues en el país, en cualquier parte del mundo. Entendemos como discriminación a, a toda aquella dis, distinción sin causas racionalmente justificables. Que causa un daño o prejuicio a una persona en la esfera de su dignidad. Esto amigos, no me dejarán mentir, se vive al día en cualquier parte, a cualquier hora. Víctimas, victimarios o hasta testigos de esta falta a la moral. Y pues, más que nada la educación que uno como ciudadano y como ser humano tiene y se ve reflejada en un discurso de odio por el simple hecho de que las personas no pueden... O simplemente no quieren cambiar factores como podrían ser origen étnico, nacional, género, tono de piel, discapacidad, religión, condición de salud, opiniones, condición social o económica, estado civil, preferencias sexuales, entre otras cosas. Se supone que nuestra carta magma nos señala el respeto y la protección a las garantías individuales. De todas las personas sin distinción alguna. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué en México el 23.3% de la población de 18 años y más considera que en los últimos 5 años se le negó injustificablemente algún derecho? Si nuestra constitución, en el artículo primero, párrafo quinto, está escrito: el nacer libres en cuanto a derechos y en cuanto a dignidad. Otro dato a destacar y de poca conciencia es la discriminación que han sufrido nuestras comunidades autóctonas por más de 500 años. Podríamos decir que desde la conquista, imponiéndoles ideologías, arrebatándoles tierras y en algunas ocasiones silenciando brutalmente sus lamentos, temas en los que muy pocos se interesan y de verdadera preocupación para México. Indagando dentro de las problemáticas de alarmantes focos rojos, encontramos la pobreza en México. Y pienso que hablando de pobreza comprendemos primeramente el concepto de la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad, y de un ingreso adecuado ¿no? para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos. De acuerdo con la última medición de pobreza en el país, con datos del 2018 elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, en México se registraron 52.4 millones de personas pobres y 9.3 millones de ellas que viven en la pobreza extrema. El año, pues estamos hablando del 2018 ya que si nos enfocamos en este 2020, el índice sería mucho mayor, ya que pues estamos en una situación de pandemia, no hay empleos, se cerraron muchas tiendas, en fin, muchas situaciones que afectan a nuestro país directamente. Y que realmente es un dato demasiado contrastante para un país que es rico en diversos aspectos, como lo dijimos al inicio se estima que el 51% de los niños, niñas y adolescentes viven en situaciones de pobreza. De ellos, 4 millones viven en la pobreza extrema. O sea que estamos hablando que uno de cada dos niños vive en la pobreza. Estos niños, niñas y adolescentes corren mayor riesgo de vivir en pobreza si pertenecen a hogares indígenas, habitan en las localidades rurales, algún miembro de su familia tiene una discapacidad o el jefe o jefa de familia tiene un nivel bajo de escolaridad. Una de las principales carencias que afecta a la población de 0 a 17 años es el acceso a seguridad social. Ello pues, se debe a, en parte a la alta tasa de empleo informal en el país ya que muchas familias no tienen acceso a programas de protección social el escritor y biógrafo Joaquín Montano nos habla en su ensayo Consecuencias principales de la pobreza en México Que en el país hay cinco principales causas, consecuencias de la pobreza Que no se pueden ocultar Y vamos a empezar con la malnutrición, el abandono escolar el Y trabajo infantil, cuántos niños lo hemos visto en la calle Vendiendo dulces, chicles, vaya, un sinfín de cosas la inseguridad ciudadana, el aumento de la prostitución, la migración, la corrupción y la impunidad. Ello significa, en palabras de Montano, que las consecuencias de la pobreza en México se dejan notar en todos los ámbitos, desde el político hasta el de la salud, pasando por la educación y la seguridad ciudadana. Está a su criterio, como penúltimo y no menos importante tema sobre la mesa tenemos el cuidado del medio ambiente, un tema bastante delicado del que dependemos claramente y que a lo largo de la historia el ser humano ha interactuado de formas distintas con la naturaleza, en un proceso dialéctico en el que la acción transformadora de la sociedad influye en la naturaleza así como está condicionada a los procesos sociales. En los últimos tres siglos ha prevalecido una relación de carácter utilitario, resultando en un modelo económico basado en la dominación y explotación de la naturaleza, que ha demostrado ser insustentable ecológica y socialmente. De continuar con el mismo modelo civilizatorio, nos dirigiremos inevitablemente a un suicidio colectivo, ya que se calcula que para el 2050 la población mexicana crecerá un 20.6%, esto implicará una mayor presión sobre los recursos naturales y comprometerá drásticamente el bienestar de la población. Actualmente, el 72% de la población habita en zonas urbanas, la mayoría mal planeadas, con serios problemas de movilidad, contaminación y calidad de los servicios. ¿Por qué destruimos algo que nos ayuda bastante, nos regala maravillas naturales y nos da vida? En el siglo XIX, México perdió 2 millones y medio de hectáreas de bosque, de las cuales solo se ha recuperado una cuarta parte provocando la pérdida de la biodiversidad y la desertificación que hoy afecta a 51 millones de hectáreas del país. Se suman a la desgracia ambiental los crecientes niveles de contaminación y generación y manejo inadecuado de residuos sólidos, urbanos y peligrosos. Esos cambios tienen repercusiones en el sector pesquero, forestal, agrícola, ganadero y turístico, Así como también en nuestra salud, en la salud humana, lo que resulta en insuficiencia alimentaria, alimento en los niveles de pobreza y marginación, exervación del fenómeno migratorio, inestabilidad económica y social. Pienso que aunque tengo que destacar una problemática en cuestión a mi entorno, todas son preocupantes y de suma vulnerabilidad social. Las tres se pueden percibir en los ojos de, de muchos niños, niñas, jóvenes, madres solteras, padres en general y en nuestros adultos mayores. El estado de Guerrero en específico es uno de los estados más pobres con una población en pobreza de un 65.2% y no solo en el ámbito económico, se carece mucho de educación y de principios morales. Aunque siento que no todo es gris, Creo que hay más gente que quiere salir adelante de los que se quedan atrás. Uno como ciudadano se tiene que educar y siempre andar por el camino bueno. Somos más los buenos, siempre lo he dicho. Hay personas trabajadoras que día con día dan un sustento tanto familiar como social para el desarrollo de este municipio. Tlapa de confort, su casa cuando gusten y también forjando cimientos de la nación que aunque nos quieran cortar las alas, nos enseñaron a caminar por la mala. Yo soy Gilberto Beno Morales. Y como dice la doctora Polo en casos cerrados, sea cortés, ande con cuidado, ebúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y nos vemos en la próxima. Señor locutor quiere hacerme el favor de decirme Son las 4 con 20. 4 con 20 minutos. Gracias. Muchas gracias, que siga y que siga la música en Radio Recuerdo, Canal 86 en Monterrey.